0: 田馥甄说 ：“You never know, but time will tell。”走一趟无人知晓的世界。我是 D 里，欢迎来到我的设计生活观察。Hello， 我是 Dilly。那本周我就是去参加了这一场演唱会，然后想要分享一下对这场演唱会的一些感想。那首先先来简单的介绍一下我对他的认知。田馥甄呢，应该算是台湾最红的女歌手之一了吧？那我是从她单飞不解散之后的第一张专辑《To Hebe》的第一首主打《Love》的 MV <笑>开始注意到她。因为那一首歌曲跟 MV 影像的感觉都让我眼睛为之一亮，所以我就开始注意到他。那相继之后呢，又出了四张专辑，而最新的一张专辑《无人知晓》就是在九月底发行的。那这次搭配新专辑，所以他把演唱会借由新专辑的一些曲目来做整个串场延伸，完成了这个田馥甄一一巡回演唱会。那他预计，这市场总共会吸引 4.4 万名粉丝朝圣。看新闻写是说，共砸下了近亿元的舞台制作成本，也是距离上一次相隔四年，田馥甄第三次公蛋，所以是不是让人非常的期待？这场演唱会大约 2.5 小时演出中，田馥甄以五套造型搭配歌曲来呈现。采用了近期大家都喜欢使用的方式，切分成好几段落，分成每个不同的章节，而每个章节都会有一个主轴的主题跟风格来做切换。那为了想要分享这一次的演唱会，我其实上网看了很多的报道，想要找很多的资讯，但是发现呢，就是很难找到除了艺人话题以外的相关的一些幕后资讯或者是舞台设计。等等的所有的相关设计的资讯或故事几乎很少看到，所以都无法了解说他们的灵感来源是什么。那只能以我当下看的感觉为主。这次我的位置是在面对舞台的最后方，整个视角呢可以看到完整的舞台，我是觉得还蛮不错的了。那因为因因为有听到新闻一直在报道说，嗯，坐到侧边最后方的观众被墙面挡住的新闻，其实也是蛮傻眼的。但是之前呢，我就是跟朋友去欧洲旅行的时候，我们买了两场不同的表演，都非常难抢票的表演。但是我们买到的票价的位置，竟然都是看不到舞台的。所以以台湾人来说，会觉得非常的不可思议：为什么你会卖看不到舞台的票价？但是在他们那边，好像就是理所当然。就是如果你没有买到很贵的票价，你就理所当然用听的吧。虽然它即使是一个舞蹈表演，你还是用听的吧。所以我觉得这这个真的真的很特别。所以如果这件新闻呢放在欧洲，我想它应该就不会是一个新闻了。只、就是台湾人就是真的是还蛮幸福的，就是很多考量都蛮周详的，所以应该不太可能会发生说你买票看不到舞台这件事。所以，我相信这次的确应该是主办单位考量不周吧。那值得一提的就是，他这一次的荧光棒非常的用心，他做了一个 Hebe 的 H 的字样，大大的一个 H 字样，但是它的灯光只亮了 H 的两侧，所以翻转过来就是一、e、一呼应了这次主题演唱会。那感觉有砸重本。好了，简单介绍完以后，接下来我要说一些我的感想了。希望就是铁粉们，如果有铁粉的。请见谅，因为这就是我个人的意见。<笑>我觉得田馥甄除了现场唱功无话可说之外，几乎这一场我都不是非常的满意。噔了，那以下都是我的一些个人的观点。首先就是灯光，灯光我真的觉得很不行，因为。它从视觉面来看，它的色彩搭配跟它的效果设计都太过的杂乱了，就是我觉得降低了很多的高级感。那很发散的这种热闹风格呢，就很像来到一个动感的跨年演唱会，但是跟艺人的质感有些落差。中间有段是穿黑色礼服的时候，因为那一整段需要带一点狂野跟迷幻，这时候它的灯光呢才跟艺人融为一体。那时候的效果才会十足。那再来呢是服装，这次的服装呢我也完全不行。一出场全白的造型搭配100公分大的帽子，感觉很利落的线条。可是它搭配了一个舞者的服装，印象中是白色带有一些灰与黑的布料，然后两者的服装有点搭不起来。组合起来呢，就很像变成是艺人、舞者、灯光，这是三场各自的表演，会让我感觉好像有些不是在同一个阵线上，有点错乱。那到最后的一套压轴服装，银白色的公主服，这一套我真的必须要好好讲。它的材质很像是透明的糖果纸，会有不同的一些折射的光芒。那从我的远方的位置上看，它其实就是整套的西服子，感觉真的就是一个西服子。然后加上因为它的袖口的造型都很夸张的蓬，所以你会显得就是它另外半只肉在袖口外的手就会短短的，所以那个画面会变得有点奇特，很像不是一个压轴让人惊艳的服装，所以我是觉得有点可惜啦。但是这当中呢，被大家一直报道的不是这些服装，而是有一套被大家说很像是孕妇装的水蓝奇迹。它是一套很浮夸结构性的设计，在右肩处跟腰部的左侧各有一个大弧形的一个造型，所以它的比例会有点不对称。但是我觉得它至少算蛮有意思的，可以感觉出设计者想要突破的一种想法。我是很蛮喜欢这种尝试的，所以我不会觉得这套服装有很大的就是很大的批判，因为我还蛮喜欢这样子的，很像在看一个作品。那整场我最最喜欢的就是前面有说到一套是黑色的薄纱，它也是一个公主服装的概念，然后也是袖口蓬蓬的，它前面还放了一个很大的蝴蝶结。它如果是用最后一套的材质，我觉得可能就会有点不喜欢。但是因为它是采用了黑色薄纱半透明的效果，所以它在视觉上显得就很优雅。那加上这段表演时，不知道是不是错觉，觉得田馥甄特别的沉浸在这个服装、跟灯光还有歌曲中，所以效果极好。再来，最后是舞台方面。舞台方面，其实我也是不太喜欢，因为平面设计师很重视的就是舞台效果，他的舞台的张力啊，就是让我每一次参加演唱会的时候最期待的一块。那希望可以带来一些一些视觉上的冲击，但是这一次我觉得稍稍的保守了一点。他这次的舞台是 T 字型的舞台，那主要是他前方会有一个很长的延伸舞台。那因为它跟舞台有高低的落差，所以它的前面延伸的长长的舞台是有升降梯的，所以大部分的时候，它要走到前面的时候，它就必须借由升降梯让它降下去；回到舞台的时候，它又必须再升上来，让它走到后方。所以观众的视觉焦点就会是在它升降梯下方裸露的机器的部分。那因为他有一段表演的时候，很频繁的使用这个升降机，就一度我会觉得说，嗯，现在是在卖升降机吗？还是说想要展现一下他们的升降技术？有有一点误会，就是因为我们都看到了是升降梯的中间段的部分，所以是有一点觉得，哦哦，就是小小的扣分这样子。加上比较分散、缤纷效果的灯光设计，就是一不小心就变成了台北时装周影像的部分呢。这次都是采用半透明的投影跟大屏幕来做搭配，其实这个效果非常的前卫感，然后也可以让影像的画面做了更多破格的处理。那因为加上它超长的屏幕，所以会有很大的张力，但是呢。但是因为这一招实在太多人在用了，再加上这一场的影像没有特别的实验效果或是特别突出的时候呢，就会觉得有些了无新意的感觉。其实我还蛮喜欢田馥甄上一场《如果世界巡回演唱会》的舞台，因为他除了影像外呢，也制作了实体的道具跟影像一起搭配。印象中是做一个类似像孤岛的大型的道具。然后田馥甄就是在井里面，那感觉会更梦幻飘渺。讲一讲，我觉得这次演唱会其实非常的难啊，要做出一个让人喜欢的演唱会，更是一个不容易。但我知道幕后团队的辛苦，因为我自己就是常年在一个听的幕后团队的位置上，所以我可以知道他们的辛苦。演唱会嘛，就是就是这样，大家不会管你有没有辛苦，因为他去看了，他就会觉得是喜欢不喜欢。美或丑，就是很简单的一个一个感想。虽然说不能这样比较，因为蔡依林跟 Hebe 是不一样的类型的歌手，但是因为他们的演唱会算是我这就是我上一场看的就是蔡依林，那我会用他们的舞台灯光跟服装稍稍的这样子比较之后，就会发现那一场真的太精致了，就是它的效果都很夸张，然后。会觉得服装上也很精致，灯光上设计也很高级。那再加上他的舞台非常的有张力，然后也搭配了很多的一些实体的道具，所以那一场真的很大推。我真的觉得很大推，那一场真的很精彩。不过田馥甄的演唱会，大家应该主要去都是听歌，我也是这样子。虽然说我对他的舞台的一些设计会有一些期待，不过我的重点也是想要去现场听他唱歌。那我觉得他现场的唱歌真的是无话可说，真的非常的厉害，高音上得去，中气非常的足，再加上没有一丝丝就是歌手的受伤的那种声带沙哑的声音，而且他的音还非常的飘，所以听他声音才是觉得这是真正他们想要表达的先知女神降临。整场听他演唱会太享受，但有点不太喜欢听他讲话。因为我不知道我会不会被粉丝打，因为他一开口，我觉得就是师姐。例如他会说：“我把这些放进我的心中，消化它，让它成为我生命的养分。呃”嗯，或是这一切都好比人生，你永远不知道下一幕会是什么。灯这类的谈话，我都是觉得很像要敲钟，或是敲木鱼，或是敲什么，就感觉很有残念。加上他这一次因为疫情的关系，所以他有很多的时间，他可以做一些自己想做的事情。那他爱上了登山，所以他把登山杖，就是他常用的登山杖，当成了特别嘉宾出场来介绍。在台下是有点谢谢的翻白眼，然后他就开始对了他的登山杖以及登山这件事情，开始阐述了他对人生的想法。那我是觉得。他说的其实有道理，非常的有道理，然后也讲得很好，不过就是不太爱听这一段。只<笑>想要听他就是原本很可爱、活泼，甚至带点三八的他，跟观众互动的那些桥段，我都觉得还蛮有趣的。但是他只要一讲话，对人生有一些感念的时候，我就有点想要，给他快转一下，<笑>因为听他讲话会觉得有点像是他就会变回小妹妹，一个小女孩的感觉，在。讲述对人生的一些比较正面的一些想法。那但是他只要以唱歌的第一个字，哇，气场这就完全改变了，他就立马变成了一个非常耀眼的歌姬。不知道这个反差他自己有没有觉得？那在这次演唱会，其实。还有一个特别的地方是，好几个经典的歌曲，其实前奏下来的时候，我几乎不知道原来这是我所知道的经典歌曲。中间有一段就是《魔鬼中的天使》，它是被陈建奇以蓝调节奏营造出西方牛仔的氛围。这是我唯一稍稍找到的其中几个有一些不同幕后的介绍，所以我才可以知道这个东西。那。他想要做一些改变，可是他又很怕观众会对这经典有一些包袱，所以又不能改变得太大。那我我是觉得我还蛮喜欢这样的改变了，因为他就是属于这一次演唱会专属的限定版。那我还蛮喜欢的，现场听的时候，我觉得有不同的风格。虽然说我刚开始真的听不出哦，原来这个是魔鬼中的天使。当然，你唱的时候才发现哇，不同的感觉。他把这首歌变成假扮魔鬼的天使，我当下是觉得有这种心境，觉得也蛮不错的。这次演唱会总共如前面讲的唱了二十五首歌，光新专辑就唱了七首歌，包含了讽刺的情书、无人知晓、玄日、杰克、依依，或是一首歌，以及我最喜欢的甜。其实这张专辑都是我现场第一次听，因为我在去听他演唱会之前还来不及听他的新专辑。那我爱上了《甜》这首歌，非常的喜欢，因为它让甜氏的风格的那种飘渺的感觉多了迷幻跟狂野。然后我也非常喜欢它里面很逗趣的歌词，像是他最后一段有写到：“回收解不开的答案，留在房间置身自面。让这里的温度失衡，让外星人死在田里。非常非常非常享受这首歌哦，<笑>我还推荐给我有要去参加演唱会的同事，结果他们夫妻俩完全不懂我的喜爱，觉得感觉很孤寂，因为他真的让田馥甄唱出了一个不一样的风格跟调调性。然后现场他真的很投入，加上这时候的比较分散式的灯光，就会觉得哇，这首歌我一回去之后就一直听，一直听，重复的听都很喜欢，也很喜欢这整场演唱会最后结尾的安排，因为他把《无人知晓》这张专辑的开场曲或是一首歌放置在了演唱会的最后一首。当他最后一个音节非常的飘动的时候，门就这样子慢慢的关起来，干净的结尾，好喜欢。然后那个飘动的音就还在我们的脑中一直这样子飘荡，我觉得这个感觉很棒，跟他的新专辑真的是完全的呼应在一起，所以我还蛮喜欢这样的结尾。那整场的体验，我觉得以出道迈入第二十个年头的他来说，只要一拿起麦克风的那种台风。一开口，现场的甜师风范就已经值得了。也许就如同他说的吧，新冠肺炎疫情肆虐全球时，经历这一次的疫情，会觉得很多事情都不是我们想象中的理所当然。心里想，还有下一次吗？下一次的巡演又在哪里呢？我把我的秘密借给你。一些孤独的止言止語刚刚清唱了一段演唱会最后他所唱的，或是一首歌，当做这个结尾，也是他无人知晓专辑的开场曲。因为这个片段实在是太棒了，所以想让大家感受一下。那今天也是中秋节，就预祝大家中秋佳节愉快。OK， 以上就是我对这一次演唱会的分享。不知道你是否有跟我一样的想法，或是有其他的见解，都欢迎来到我的 IG 下面留言，让我知道。那我们下周空中见喽，拜。